0: Grünstadtmenschen, Grün und Clever.
1: Ich grüße euch, ihr lieben Grünstadtmenschen. Schön, dass ihr wieder hier seid zu einer neuen Folge Grünstadtmenschen, Grün und Clever. Heute geht es im Wissenspodcast von Mein Schöner Garten um die Kraft der Sonne. Aber nicht um ihre wonnige Wärme und das lebenswichtige Licht, das sie uns spendet, sondern um ihre zerstörerische Kraft. Denn wenn Pflanzen und Sonnenlicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt zusammenkommen, dann kann es für uns Menschen im wahrsten Sinne des Wortes brenzlich werden. Gartenarbeit ist im Sommer am schönsten. Ja, die Vögel singen, die Blüten leuchten und die Sonne lacht genau richtig, um die Gartenschere zu schwingen, Kräuter zu ernten oder Staudenbeete in Form zu bringen. Ist es wohlig warm, macht man das normalerweise im T-Shirt und mit kurzer Hose. Gartenhandschuhe bei dieser Hitze? Naja, nur wenn es unbedingt sein muss. Flipflops an den Füßen oder gleich ganz barfuß, denn schließlich hat man ja im eigenen Garten nichts zu befürchten. Vielleicht sammelt ihr bei schönem Wetter auch gerne Wildblumen an Waldrändern und Bachläufen, geht mit den Kindern auf einen Spaziergang oder streut mit dem Hund fröhlich durch Wiesen und Wälder. Und dann passiert es. Brennender Ausschlag an den Händen, Armen oder Beinen, rote Flecken oder sogar Brandblasen. Hilfe, was ist denn jetzt passiert? Ist das etwa Sonnenbrand oder eine Allergie? Vielleicht ist es nichts davon sondern eine phototoxische Reaktion. Phototoxisch heißt so viel wie giftig bei Licht. Und damit ist sowohl Sonnenlicht als auch künstliches UV-Licht, zum Beispiel aus dem Solarium gemeint. Wenn ihr also örtlich begrenzte, rote und entzündete Hautstellen bemerkt, die aussehen wie ein ordentlicher Sonnenbrand und ihr habt keine Ahnung, wo die herkommen, kann es sein, dass ihr im Garten, auf der Wiese oder im Wald einem Stoff ausgesetzt wart, der in Verbindung mit Sonnenlicht giftig wird? Wie das passieren kann und welche unscheinbaren Zier- und Nutzpflanzen ganz unerwartet zu Feuerteufeln werden können, das schauen wir uns heute mal genauer an. Tja, liebe Grundstadtmenschen, wenn wir in diesem Podcast bisher eines gelernt haben, dann, dass Pflanzen voller Überraschung stecken. In ihren Zellen beherbergen sie die unterschiedlichsten Stoffe, die sie ernähren und schützen. Und gleich vorneweg, bei den Pflanzenbausteinen, über die wir heute reden, handelt es sich nicht um Gifte. Und trotzdem können sie uns allein durch eine einfache Berührung regelrecht verbrennen. Zu den Übeltieren im Garten und in Wald und Flur zählen zum Beispiel Riesenbärenklau, Dill, Feigen, Pastinaken, Johanniskraut, Koriander, Diptam, Engelskraut, Weinraute, Buchweizen und auch alle Zitruspflanzen. In ihnen stecken Moleküle, die Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielen. Die Substanzen, die auf der menschlichen Haut eine Art Sonnenbrand auslösen, sind sogenannte photosensible Moleküle. Also Bestandteile von Pflanzenzellen oder Saft, die auf Licht reagieren. Furokumarine sind die häufigsten Verbindungen in der Pflanzenwelt, die phototoxische Reaktionen auslösen. Aber auch das Phagopyrin im Buchweizen hat eine solche Wirkung. Die Stoffe konzentrieren sich besonders dann in den Pflanzenzellen, wenn die Pflanzen unter Stress stehen, zum Beispiel wenn sie von Schädlingen oder Pilzen befallen werden. Normalerweise sind die schädlichen Stoffe inaktiv und richten gut eingeschlossen in der Pflanzenzelle keinen Schaden an. Wird die Pflanze aber verletzt und die photosensiblen Moleküle treten aus, dann kann das für den Gärtner oder Blumenpflücker schlimme Folgen haben. Für Tiere übrigens auch. Schon häufig gab es Schafe oder Hunde mit entzündeten Schnauzen oder Augen, weil sie ihre Nase zu tief ins Gebüsch gesteckt haben. Photosensible Substanzen sind innerhalb der Pflanze in Stasis, also sprich Stockung oder Stauung. Sie dösen also ganz entspannt vor sich hin. Aber wenn sie mit Licht in Berührung kommen, können sie aktiviert werden und in reaktive Formen übergehen. Dr. Jekyll wird zu Mr. Hyde. Und was genau passiert dabei? Nach dem Kontakt mit einer phototoxischen Pflanze durch Pflücken, Schneiden, Abbrechen, Ernten oder was ihr sonst so mit Pflanzen macht, können die photosensiblen Stoffe auf eure Haut gelangen. Meistens finden sich die verantwortlichen Moleküle im Pflanzensaft, manchmal aber auch in den Samen oder Früchten. Wenn diese Moleküle auf eurer Haut dann mit UV-Licht in Berührung kommen, werden sie aktiviert. Die so aktiven Formen der Moleküle – und nur die – können jetzt mit den Fetten und Eiweißen Eurer Haut reagieren. Die Haut ist höchst empört und kontert mit verbrennungsähnlichen Symptomen wie Entzündung, Rötung und manchmal sogar Blasenbildung. Soweit so schmerzhaft. Zusätzlich kommt jetzt bei einigen Leuten noch das Immunsystem ins Spiel. Das Immunsystem empfindlicher Menschen erkennt nämlich die veränderten Hautzellen als Fremdkörper und löst eine Entzündungsreaktion aus, um den vermeintlichen Fremdkörper loszuwerden. Das wiederum kann zu zusätzlichem Juckreiz, Brennen und Schwellungen führen und die eigentlich eher harmlose Hautirritation zu einer großflächigen Entzündung machen. In dem Fall spricht man nicht mehr von einer phototoxischen, sondern von einer photoallergischen Reaktion beides nicht schön, wenn ihr mich fragt. In gewisser Weise ist der ganze Prozess also eine Art chemisches Missverständnis zwischen den Molekülen der Pflanze und unserer Haut. Die Sonne wirkt dabei als Katalysator für die unerwünschte Reaktion. Deswegen ist es wichtig, sich besonders im Sommer vor phototoxischen Pflanzen zu schützen, um dieses chemische Theta-T zu vermeiden. Phototoxische Stoffe finden sich vor allem in Doldenblütlern, Rautengewächsen, zu denen die Zitruspflanzen gehören, sowie einigen Hülsenfrüchtlern und Maulbeergewächsen. Ganz oben auf der Gefahrenliste steht der Riesenbärenklau. Der trägt so viel Furokumarin in sich, dass Profis bei der Arbeit mit der Pflanze komplette Schutzkleidung tragen, inklusive Gesichtsmasken. Die Stoffe gasen sogar aus und können an heißen Tagen regelrecht um die Pflanze herumwabern. Empfindliche Menschen bekommen bereits bei einem Aufenthalt in der Nähe der Pflanze an sonnigen Tagen Atemnot und Juckreiz. Also sucht euch lieber einen anderen Platz fürs Picknick als neben einem Hain von Riesenbeerenklau. Auch Engelwurzen sind hoch belastet, genauso wie Grapefruits, Sellerie und Pastinaken. Das Fies an einer Photodermatitis, wie sie nach der Verbindung mit Photomolekülen und Sonne auf der Haut entsteht, ist, dass sie auch noch Tage nach dem Kontakt mit der Pflanze auftreten kann. Es ist also manchmal schwierig, den genauen Zusammenhang zwischen Pflanze und Verletzung herzustellen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass nicht jeder Mensch auf die betroffenen Pflanzen gleich reagiert. Ja, also manche Menschen haben empfindlichere Haut oder sind anfälliger für phototoxische Reaktionen als andere. Trotzdem ist es klug, vorsichtig zu sein, besonders wenn man mit diesen Pflanzen arbeitet oder in der Natur viel um sie herum ist. Kurz gefragt und schnell gecheckt. Ist eine phototoxische Reaktion dasselbe wie eine Sonnenallergie? Nein, eine Sonnenallergie oder Lichtdermatose entsteht ohne die Mitarbeit von Pflanzen. Im Falle einer Sonnenallergie reagiert die Haut einfach extrem sensibel auf UV-Strahlung. Einen bis zwei Tage nach einem intensiven Sonnenbad bekommt man rote Flecken und Juckreiz, obwohl man keinen sichtbaren Sonnenbrand hat. Zusätzlich treten oft vermehrte Pickel und kleine entzündete Hautstellen auf. Verursacht und befeuert wird das Ganze von sehr fetthaltiger Sonnencreme, die die Poren verstopft und den Abtransport von Hautteig behindert. Weil solche Symptome meist bei Urlaubern auftreten, die viel zu viel starke Sonne in zu kurzer Zeit genossen haben, heißt das Erscheinungsbild auch Mallorca-Akne. Unterscheiden lässt sich die Sonnenallergie von der Photodermatitis dadurch, dass die phototoxischen Verletzungen in der Regel an Armen oder Beinen auftreten, mit denen man mit einer Pflanze in Berührung gekommen ist. Und nur da, wo auch Sonnenlicht hingekommen ist. Eine Sonnenallergie zeigt sich meist großflächig auf Brust oder Rücken oder gleich am ganzen Körper. Die Verbrennungen, die durch Photomoleküle verursacht werden, sind wesentlich stärker als normaler Sonnenbrand. Durch ihre Verbindung mit Fett und Eiweiß wird die Hautbarriere zerstört, die die UV-Strahlung normalerweise abhält. Dadurch kann es bei phototoxischen Verletzungen leicht bis zur Blasenbildung kommen. Das entspricht einer Verbrennung zweiten Grades und es dauert eine ganze Weile, bis die Haut sich wieder beruhigt hat. Außerdem zieht eine phototoxische Verbrennung meistens eine Hyperpigmentierung nach sich. Das heißt, auf der Haut bilden sich braune Flecke, die auch nicht mehr weggehen. Es können sogar Narben zurückbleiben und es kommt noch schlimmer, dadurch, dass die Furokumarine sich mit Bausteinen der menschlichen DNS verbinden, wirken sie sogar krebserregend. Also das sollte man auf alle Fälle vermeiden. Phototoxizität gibt es übrigens auch als Nebenwirkung bestimmter Medikamente. Manche Antibiotika, Antidepressiva, Hormone, Schmerzmittel oder Rheumamedikamente und viele mehr können die Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung im Körper erhöhen. Meistens gibt es einen Hinweis dazu im Beipackzettel. Wer solche Medikamente nimmt, sollte immer auf einen guten Sonnenschutz achten, lange Kleidung, Hut und Sonnenbrille sind noch besser als Sonnencreme. Versteht sich von selbst, dass man sich bei einer Behandlung mit photoreaktiven Medikamenten nicht in die Sonne oder unter Solarium legen sollte. Tja, und im Garten? Informiert euch, welche eurer Pflanzen phototoxische Eigenschaften haben. Die solltet ihr nur mit der richtigen Ausrüstung schneiden, also mit langer Kleidung und Handschuhen. Wenn nackte Haut mit ihnen in Berührung gekommen ist, so bald wie möglich mit Wasser und Seife abwaschen. Noch besser ist Spiritus. Das empfiehlt sich auch nach einem Spaziergang durchs Gesträuch, wo vielleicht Riesenbärenklau, Diptam oder Schierling lauern. Lasst Kinder auf der Wiese nicht mit Engelwurzen spielen und wascht euch die Hände, wenn ihr größere Mengen frischen Dill, Anis, Petersilie oder Koriander verarbeitet habt. Bei Zitrusfrüchten finden sich die meisten Furokumarine übrigens in der Schale. Das Fruchtfleisch ist weniger bedenklich. Eine Ausnahme ist die Grapefruit, die so viel Furokumarin enthält, dass sie die Wirkung vieler Medikamente negativ beeinflusst. Aber wie jetzt? Man kann phototoxische Stoffe sogar mit der Nahrung aufnehmen? Ja, denn in vielen Gemüsearten und auch in Buchweizen finden sich Furokumarine und andere phototoxische Substanzen. In der Regel liegt die durchschnittliche Menge Furukumarin, die wir so täglich zu uns nehmen, mit einem halben Milligramm, aber weit unter dem gefährlichen Schwellenwert. Gesundheitlich bedenklich wird es ab Mengen von etwa 15 bis 20 Milligramm Tageszufuhr.
0: Das sind die harten Fakten.
1: Anders sieht die Sache bei Pastinacke, Sellerie und Petersilienwurzel aus. Die sollten tatsächlich mit Vorsicht genossen werden. Denn diese Pflanzen können nicht nur bei der Ernte phototoxisch wirken, wenn man mit den oberirdischen Pflanzenteilungen in Berührung kommt, sondern auch dann, wenn man sie regelmäßig in größeren Mengen isst. Denn Furokumarine sind auch durch Kochen nicht klein zu kriegen. Bei einer Studie aus den 90er Jahren löste 450 Gramm gekochter Sellerie schon 30 Minuten nach dem Verzehr unter UV-Lichtbestrahlung sonnenbrandartige Symptome aus. Und auch der beliebte Pastinakenstampf kann zu einer ungesunden Anreicherung von Furokumarinen im Körper führen. Besonders hoch sind die Werte, wenn die Knollen mit Schimmel befallen oder beschädigt waren, sodass die Pflanze kräftig Abwehrstoffe gebunkert hat. Auch eine längere Lagerung der Knollen sorgt für eine Anreicherung der Substanzen. Also Vorsicht, wenn ihr diese Gemüsesorten gerne esst und viel in der Sommersonne draußen seid, damit euer Essen euch nicht am Ende einen bösen Streich spielt. Entwarnung kann gegeben werden bei industriell gefertigtem Babybrei. Hier werden die furokumarinwerte werte nämlich im Gegensatz zur Eigenherstellung regelmäßig überprüft. Wenn euch jetzt das Unglück passiert ist, dass ihr mit nackten Beinen durch einen Hain aus Weinraute spaziert seid und ihr seht, dass eure Haut anfängt, rot zu werden und zu schmerzen, was kann man dann tun? Grundsätzlich erstmal abwaschen und retten, was zu retten ist. So bleiben keine Rückstände des Pflanzensafts auf der Haut. Danach behandelt man phototoxische Verletzungen genauso wie Verbrennung. Also kühlen und schützen. Ist die Haut nur rot, kann man ein kühlendes Aloe Vera Gel auftragen. Auch Cremes mit Antihistamin oder Cortison können helfen. Habt ihr aber großflächige Entzündungen oder bilden sich Brandblasen, müsst ihr unbedingt zum Arzt. Wenn ihr große Fans von Sellerie, Pastinaken oder Grapefruit seid oder betroffene Medikamente einnehmt und das Gefühl bekommt, eure Haut ist in der Sonne empfindlicher als sonst, dann bleibt im Schatten und schützt euch und versucht, den Konsum runterzuschrauben. Nicht nur, um eine akute Verbrennungsreaktion zu vermeiden, sondern auch, weil niemand diese hässlichen braunen Flecken will, die Photomoleküle im Sonnenlicht auf unsere Haut zaubern. Also... Haltet in den Sommermonaten die Augen offen und seid wachsam, wenn eure Haut ein leuchtend rotes Warnsignal sendet. Im Herbst und Winter ist die Gefahr durch phototoxische Pflanzen deutlich geringer, weil die UV-Strahlung im Schnitt weniger aggressiv ist. Wenn ihr empfindliche Haut habt, solltet ihr die wirksamsten Pflanzen meiden und euch um einen guten Sonnenschutz bemühen. Aber das gilt ja sowieso, denn verbrannte Haut braucht ja wohl wirklich keiner, ganz egal wie sie entstanden ist. Mit diesem guten Rat verabschiede ich mich nun für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir Grünstadtmenschen hier im Mein-Schöner-Garten-Podcast zusammenkommen. Und wer den Podcast noch nicht abonniert hat, der kann noch eben hier aufs Knöpfchen drücken. Dann wird die nächste Folge nämlich direkt frei Haus geliefert. Ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Eure Karina
0: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.